0: 我要隆重的向大家分享一下我的宝藏姐姐们，就我真的很喜欢。就虽然说当时我我能够看到有很多不一样的女生做出了不一样的选择，可是我也能够感受到周围人对他们的苛刻，比如说
1: 这件事情就让我觉得。哇，我我真的我就跟大部分的网友共鸣了，我就哇，我五十岁的时候我也要这个
0: 样子。Hello， 大家好，我是思想上巨人行动上的矮子宝宝儿
1: 。Hello， 大家好，我是活在梦里的飞机
0: 。我们今天要讲的话题呢是关于乘风破浪的姐姐四。这部综艺啊，最近真的是占据了我的生活的大部分。嗯，因为我真的很喜欢里面的几个姐姐，他们很多时候在评论上讲说什么啊，怎么斩直男什么，哇，我我心里都想说，真的斩直女，你懂吗？
1: <笑>就好几个姐姐，<对>哎，把我迷的不要不要的。很多时候你会发现，女生会比男生更爱看女生。哎，没错没错，还有一个就是说，大家就是很很想要知道别的女孩子活的是就是一个什么样的状态，什么样的精神面貌，有时候会给我们很大的一个鼓舞吧
0: 。啊，没错没错没错，所以我觉得这一次我有印象，姐姐也是给我很大鼓舞的姐姐。那么我要隆重的向大家分享一下我的宝<笑>藏姐姐们，就我真的很喜欢。嗯、呃，第一个是美伊里亚，就是那个跳极乐净土的那个姐姐。鼓掌
1: ，鼓掌鼓掌鼓掌，呃，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓
0: 掌。好，首先出场啊，梅伊里呀，三十出头，元气少女，非常可爱。就她那种很有活力的状态，就让我想到了小朋友
1: 。嗯，你有没有看她的前彩？就是用三个词来形容自己，然后她那个三就比到眼睛旁边。哎，对，就她的动作还有表情都超可爱。还有一个我
0: 印象很深的是她吃那个折耳根。你吃过折耳根吗？我真的不爱，哈哈哈，就就就就那个味道，就吃了我可能就会闷似、呃、的。但是嗯，每伊里牙非常礼貌的，因为这个是老公龚琳娜推荐给他的嘛。然后呢，他吃那个折耳根的时候，他的那个表情就，嗯，这你懂吧？露出微笑，对，露出了微笑，就太可爱了。就啊，怎么说？我真的很爱他，所以我最近我的。我的生活日常很大部分的时间都是刷每一粒牙的各种什么直拍呀、啊、什么采访啊，就很爱啊。然后他给了我很多的这种能量，因为我觉得他很像一个小太阳，就是总是看到他呈现在节目里的样子或者采访里的样子，都是，一种很有元气的一个状态。那像对我这种有一定社恐问题的人来讲，嗯、我真的对这种。异形，而且异中的王者，有着很深的一个羡慕之情。可能有一些朋友听到这儿会觉得不太了解美伊里亚哦，我就简单的讲一下吧。就美伊里亚呢，呃，是一位日本选手，然后他的初舞台是《极乐净土》。那我相信，可能呃，有一些朋友可能听到《极乐净土》这个名字还没有什么印象，但是你看到那个舞蹈，嗯，我相信大部分人都会有印象的。我最初对《极乐净土》这首歌没有特别深的一个感触吧。我就知道他很火，然后那个音乐也非常洗脑，呃，然后同时呢，我也没有对《极乐净土》当中的每一里呀有非常深的印象和了解，直到这一次的浪姐。就这一次浪姐，呃，初舞台他跳的就是《极乐净土》，但是他竟然排名都没有进前五，你知道吗？呃，他《极乐净土》的那个表现非常的好，嗯、就是唱跳状态很 OK， 业务能力极强。可是他落后于波罗波罗蜜，<笑>好气哟、哦！嗯、对啊，当时还上热搜了，对不对？然后后来很快的，嗯、就是 B 站大军还有很多阴阳师的玩家，因为《极乐净土》是阴阳师的宣传曲嘛，所以很多 B 站大军、阴阳师的玩家坐不住了，就转战了芒果 APP 给小美打榜，然后直接打到了大几千万的票，就断层第一。我当时就啊，好爽，很解气。嗯、还有就是，我觉得他对这一次舞台很重视。<对>就他真的很认真，然后为了这一次比赛也学了很多中文。我我对这种很认真的在对待自己的工作的人，积极向上又努力的人没有抵抗力。嗯、好，然后第二个呢是秋紫炫，短视频啊，就各个平台还有表情包啊什么的，对吧？上周的一公舞台上热搜了《一公舞台》上热搜了，《一公舞台》上热搜的原因是他的动作。就很搞笑，啊、盛装出席的女仆，努力擦地的 b o <笑>没错。然后你加就很多评论，就就肢体不协调，然后说什么啊，好像在演我，他好像很忙，但是不知道在忙什么这种。嗯，可是就没有人批评他。我觉得很大一部分原因是他也是很努力，就很用力，嗯、包括他的表情管理，都能够让人觉得他已经尽力了。然后包括节目结束以后。他也说了，他的四句的 rap 都是回韩国找老师学的。虽然就学的就嗯，就也就也就那样，但是作为一个演员
1: ，毕竟唱看不出学习痕
0: 迹。<笑>没错没错，作为一个演员，毕竟唱歌跳舞都不是他擅长的领域，所以他在短时间内已经做了最大的努力。然后我就觉得很 OK。然后很多评论都说没关系，我会溺爱他。就其实看到这种评论，会让我觉得特别舒服。对，就包容性很强的一个评论，没错，就有一种宽容感嘛。然后就包括我自己也是这种态度，就我现在都会觉得啊，很多事情尽力了就够了。因为我们成年以后，就确实是会意识到一点，有时候并不是努
1: 力他就一定会有一个很好的结果。而且每个人擅长的领域不一样的吧？嗯，就你自己不是完人，但是你却要求他人是完人，而且他在自己的演员领域，他就是做的很不错啊。就是，所以他作
0: 为一个演员，他也也是一个很优秀的演员。还有就是，我觉得有被治愈到吧、啊，就整个评论区，呃，让我心里很舒服的一点，就是因为我以前在早年，我对自己和他人都比较苛刻，呃，一定程度上啊，只能说一定程度上原因是因为我的母亲对我也非常苛刻嘛，比较结果论，就你考试考不到他的目标分数，就就就跪在那边伸手挨打就对了。就拿皮带抽，跪在那边啊、呃，对啊，就是跪在那边，伸手拿皮带抽，就
1: 这样。我母亲也这样哎、欸，就是是吧？你你敢想象，就是我考九十二分，嗯、然后在全家人躲躲衣架那种感觉嗎？<笑>对，他就问你说：“那你
0: 为什么不考一百？你怎么你怎么还被扣八分？这样子？”嗯、对
1: ，就是你考九十八分，他会问你考一百那是谁？我我啊啊对啊，你要向人家学习，你
0: 要向人家看齐，你就是不够努力，就这样。哎，反
1: 正说多我都是泪，所以整个评论区就
0: 让我觉得啊，好舒服啊，就没有很苛刻的言论，可能某种程度上来讲，这对我来讲也是一个治愈吧。所以这是我非常喜欢的第二个姐姐，然后第三个姐姐呢是曲颖，就曲颖她的舞台真的震撼到我了，就作为第一代的名模，她的气场非常的强。她的状态特别好，就世俗意义上来讲，她年过半百了嘛，就是五十多啊。嗯、就刚刚那个词可能不是很好听，但是世俗上来讲就是这样。就他一公舞台的高音爆发力真的太强了。然后除了就是我比较喜欢的三位姐姐以外呢，就还有印象比较深的两个姐姐，就张嘉倪和吴倩这两个姐姐就经常被视频剪辑在一起嘛。呃，看到他们两个的时候，就会有看到热门评论说一种死了老公的美，就大家不知道是不是都知道这个梗啊？就张嘉倪她跟她老公接受采访的时候，她老公说他们没有离婚，只有丧偶。然后结果现在据传啊，据传是男方出轨啊，我们只能说据传啊、哦。然后离婚了嘛，所以就有了这么个梗，丧偶梗。然后刚好吴倩也离婚了，但两个
1: 姐姐的状态真的很好啊。虽然说他们两个是类似的经历嘛，然后，但还可以感觉到说，就是，呃，张嘉倪比起吴倩来说，她会呈现出来给大众一种就是更想搞事业、事业心更强的那种面貌，嗯、可能是因为她本身长得会比较。更更有那种大女主脸吧，没错没错，就是在一些就比如说在学习的时候啊，或者他平时整个人站在那里散发一个状态，就是感觉说会更有野心一点，嗯、然后就事业心更强一点，嗯、然后已经 over 掉之前那个不好的经历了，嗯、目前他就会还是给人感觉这种低气压的状态吧。嗯、这个很复杂，但是就是只,、嗯、只是一个最直观的一个观感吧。对，没错，所以就是我觉得张嘉倪的这个状态，就至少她呈
0: 现出来。我觉得对大众，尤其是女性来讲，是一个很好的模板。就真的离婚，就你就当他死了吧；<笑>分手，你就当他死了吧。<笑>所以这个是、嗯、呃，张嘉倪和吴倩。还有一个印象很深的是徐怀钰。徐怀钰参赛的时候，当时有很多人说他会不会是二代王心凌？嗯、呃，我看到他参加比赛的时候，我真的很激动。因为虽然他的歌我没有那么那么的喜欢，可是他演的那一部《天地传说之虞美人》是呃千禧年的一部老剧嘛，嗯、呃，我忘记什么时候看的了。反正那会儿那会儿我看这个剧真的是把我看的，眼泪鼻涕一把又一把的。就是我现在听到那个片尾曲，习惯一个人生活，我都我我都会想哭，你知道吗？嗯，而且也是有一定程度上，因为这部剧，我的美人鱼情节就更严重了。我当时把所有就美人鱼的影视剧，国内外的全看了，啊，还有那种很恶心的我也看了，《下水道的美人鱼》，你知道吗？
1: 下水道美人鱼算美人鱼吗
0: ？哈哈<笑>我不管，它有鱼尾巴，我当时就全看了，真的很痴迷。然后，所以我这一次我特别期待他的表现。嗯，然而就挺失望的吧。嗯，就我觉得失望最重要的一点是，没有很认真的对待这个舞台。就他跟他的团队在表演的时候，就给人一种他不知道自己的动作是什么的感觉，就一直在瞟别人的动作，然后也找不到镜头，嗯、那眼睛就是乱七八糟的，然后，然后动作也是都跟别人不一样呢。我就觉得跟邱紫炫形成了一个非常鲜明的对比。嗯、其实浪姐整体下来的观感。嗯，可能很多人在诟病浪姐的一些什么剧本啊，或者七七八八的一些问题啊，但是我还是个人还是蛮喜欢这个节目的，因为我觉得它的立意，包括它呈现出来的一个大方向的一个效果，嗯、都蛮好的。比如说，它真正的把三十以上的女性，不管是三
1: 十、四十还是五十以上的女性的那种多元化的美。都呈现出来了，因为我们平时在日常生活中，也许我们接触不到这么丰富多彩的，就是三十岁以上的女性这么不一样的人生啊，就是对人生的态度，对就是现在这个阶段的一些看法，你很少会遇到特别丰富的
0: 。嗯，呃，一定程度上，我们社会对三十以上的女性会有一些刻板印象，或者有一些。稍
1: 稍有点苛刻的期待，呃，就拿我们身边的女性来说吧，就是成熟女性来说，嗯、你你身边的成熟女性大部分什么样的？嗯，
0: 因为我以前是在媒体传统媒体工作的，所以当时我身边有一部分是已婚的，有一部分是离婚的，还有一部分是单身的。我感觉到的更多的是很多人对于。三十岁女性的一个期待或者要求，她更多情况下还是你应该去做所谓的你该做的事，比如说，嗯，结婚、嗯、相夫教子等等。就虽然说当时我我能够看到有很多不一样的女生做出了不一样的选择，可是我也能够感受到周围人对他们的苛刻。嗯、比如说，有很多同事啊，就我们可能当时出去外采的时候，嗯、有很多男同事就会说。哎，那个谁谁谁呀、啊，呃，就是还没有结婚啊，或者怎么怎么样。然后，哎，那个谁，另外一个男的挺不错的，哎，下次给他拉拉来介绍一下，就
1: 会很讲很多
0: 这种很没有边界感的话。然后当时我刚出校园嘛，然后我就觉得这么三八，<笑>我想说就不好，但确实就给人一种很很三八的感觉了啊。嗯，让人很不适，非常的不舒服。而且，其实，在我眼里，当时我们台里那些没有没有结婚的女生，状态很好，就是也有那种很元气的，也有那种帅帅的，剪个短头发的。然后，更主要的是，他们业务能力都非常强，就值得我尊敬和学习吧。就都是这样的。但我发现，大家在对他们进行评价的时候，就真的很，有时候关注的点还是在于要求他们去符合。这个年纪应该做的事情的那个印象
1: ，对，就好像说你到了二十五岁，就是如果你不在一线城市的话，你在二线城市，嗯、你会发现，呃，就比如说一线城市，我们会以三十岁为一个大概的分界岭，呃，二三线城市的就是一个大环境会普遍弹琴女性二十五岁以上就是要和婚姻家庭强绑定，嗯，然后我觉得其实这个东西它嗯挺有毒的。嗯，因为怎么说，就像你刚才说的，你会发现，就是一些快要接近30岁，或者是30岁以上的女性，他们在业务方面会更加的成熟，对不对？嗯，对比他<对><错>们会更有自己的看法，然后甚至有一些已经就是奔向管理层啊，或已经是管理层。嗯、这个时候，其实你再去探讨他的家庭角色，已经毫无意义。是的，对，因为他身上那种就是。干练的光芒已经掩盖掉，就比她身上的这些所谓的母性光辉啊，或者是另外一些角色更加闪耀动人。你这时候再来说，我们就看她家庭中的角色，就非常的不公平，非常好笑。嗯，是因为因为女生，比如说你刚毕业这时候就是二十几岁的时候，你就是青春靓丽的时候。嗯，学校能够教给你的一些专业知识，它并不足以让你应应付职场中真正很复杂的现实情况。嗯，这些东西都是要。你一年复一年的去沉淀、去打磨的，然后你到了三十岁，他就正式要开始发光的时候。你这你不看这些东西，你要去看什么呢？嗯、哎，所以就是真的，随着我们的年纪增
0: 长啊，就是包括社会对于我们的期待，我们的社会角色，他很多时候可能会被迫多样化吧。就是说可能，嗯、呃，我们如果现在选择不去进入婚姻，就不在三十岁左右进入婚姻。会承担一部分来自于他人的压力的。嗯
1: 、呃，我觉得其实更多的吧，就谈起身边的女性，像你刚才说你在职场中遇到嘛，我对于身边女性更多的就是很直观的一些观察的话，应该就是自己家庭中的女性，嗯、就比如说，呃，我自己的母亲啊，或者是我身边的阿姨啊、姑姑啊这类的。嗯、那他们其实在我一路成长以来，就是都是以家庭为主。那像比如说我母亲，她没有工作，她就是家庭主妇，那她就会以家庭和孩子为主。像我阿姨的话，就我记得啊，就她在我年纪小的时候，就是真的是非常棒的一位女性，就是她又很向往自由，又爱玩，然后又有自己的爱好，就是在自己的工作领域也做得很开心。你们不能说她多成功，对不对？嗯，你可以看得出来，她是享受这种就是自己作为一个独立的个体生活一个很开心的状态的。结婚了之后就。开始也还好，直到他的儿子慢慢的长大，你就会发现他儿子慢慢长大过程中，嗯、他的整个人生的讨喜欢讨论的话题，他的人生重心整个都移到家庭和孩子身上来了，就是可能本来一个女性五彩斑斓的人生，慢慢的退化到只有一种颜色。嗯，当你去跟，比如说我会跟我妈说，啊、呃，你去。去多培养自己的爱好，你去交自己的朋友啊，你干爱干的事情啊。然后我妈就会说：“哇，我都已经这个年纪了，你还想我干嘛？”啊，我真的很不爱听这句话。我都已经这个年纪了，<笑>你你身体也还健康，你脑子也还在转，啊、你你还你还能干很多事情啊。嗯，然后可能说就是因为自己把自己的人生限制的比较死嘛，那是一个大环境的问题。那他现在可能也会对我进行一个催婚的动作。非常理解，就<笑>是其实在，在在他们眼里，就是也是也是会把就是这个年龄焦虑传达给下一代的。你应该想的不是我要不要结婚，嗯、我要不要生孩子，应该想的是，就算我生了孩子，我结了婚，我的整个角色，我们会不会太沉浸于其中某一个角色而放弃了自己其他的可能？嗯对，因为他这样子会造成一个心理落差感特别强。因为我知道现在的信息，大家就是能接受到很多信息，也知道有很多种活法，但是很多人会因为自己选择了一件事情而没做另外很多件事情而感到很痛苦、很遗憾，对不对？嗯，所以就嗯，应该是说，如果选择伴侣的时候，你你已经非常清楚他会支持你了，那我其实觉得就是婚姻，它不是一个，也是 OK 的，它是<对>也是一个 OK 的选项。它不是一个地狱来的、嗯，对呵呵，没错。更难的是身边的话，更难的是一种年龄焦虑感会很厉害，就是大家会很想要去安稳嘛，很想要组建家庭，然后就是身边未婚的一些年龄比较大的，有的会去频繁的出入相亲的场合，然后去见一些自己可能平时都不会去认识的人，就是不是一个圈子的人。嗯<笑>然后不是一个圈子人，本身就不是那么好融合在一起了。那但是为了想要组建家庭，还是会去考虑对方。是的，这
0: 个确实有时候挺难避免，也不能说我们就啊不去就好了。但确实我们还是很多时候我们会被迫活在他人的目光底下的
1: 。对对，就像我身边很优秀的，就比如说未婚的，他会很专注于说自己在职场上面的成就嘛。嗯，但是他又会焦虑自己在生活中感情生感情中没有得到相对的成就，所以其实我觉
0: 得像浪姐这样的节目出来，它真的是一个非常好的态势，就不光是浪姐啊，嗯，还有我最近也有了解到一个相亲的节目，然后它里面呢很多都是大龄呃比较大龄的女性嘛，甚至有离了婚的，然后自己的女儿已经二十几岁了的女性嘛。然后我觉得有这样的节目出来是很好的，嗯、它让我们看到了我们的生活当中可以有更多的可能性，嗯，然后也可以有更多多元化的美。嗯、比如说像那个节目当中，其实有一个女女生，我忍不住想说女生，因为她真的看起来太年轻了，就跟她女儿在
1: 一起状态
0: ，嗯，包括脸保养各方面，然后以及穿着，跟她女儿站在一起就像是姐妹。而且她还不知道是姐姐还是妹妹的那种姐妹，<笑>懂吧？所以我就觉得其实很美啊，就也挺好的，嗯。然后，但是我也可以看到，就是那个节目底下，啊，包括相关一些视频底下，有很多不好的、负面的评论，就觉得啊，他这个年纪不应该是这样的，嗯。或者说我个人觉得啊，你保留下岁月的痕迹也不错，就是自然的老去，嗯，也挺好的。就不用去太多的在意皱纹啊等等，也挺好的。可是我也不觉得你到了那个年纪，你就不要去做医美。就我觉得这个东西它不能太过的死板，嗯、就是说啊，我我支持自然老去的美，然后我就觉得啊，这种所谓的带点人工的是不好的。我觉得应该是多元化的，就每个人他都有各自的选择的权利和自由。是的，对。然后我觉得这些节目也展现出了很多我们可能日常生活中看不到的一种多元的选择
1: 。正好啊，是最近有看到了一个故事，他意思说就是女人不管在什么年纪都可以闪闪发光嘛。然后这一点其实是全球通用的了。嗯呃，这个故事是讲说一个住在美国麻州的一个女生，她今年17岁，她就参加了 TikTok 就海外抖音的一个挑战，嗯嗯、就这个挑战叫做呃展示你的妈妈以及你的你家的食品柜，然后她就展示了她的妈妈嘛，她的妈妈叫 Larissa，、嗯、今年已经51岁了。画面切到她妈妈的时候，就是你会发现她根本就不像是一个51岁的、嗯、女性，就是会打破我们既定印象中对51岁女性的那种。改概念，就是他妈妈就是穿着就是比如说匡威的鞋子啊，然后就是阔腿裤，然后上上半身就是穿的很知性的那种条纹衬衫，金色的头发就这样慵懒的披在肩上，就是你看到他，你会觉得他可能就是三十几岁这样子，但是他已经五十一岁，然后他笑起来又特别的活泼，整个人就是充满着一种这个世界还很有救的那种感觉，<笑><笑>你状态非常好，嗯。对，非常好，而且她心态也很年轻，穿搭上非常有 sense， 以至于说往，就是最后这个女这个17岁的女儿在展示他们家橱柜的时候，网友都说不要展示橱柜，我要看你妈妈，<笑>妈妈可不可以教我穿搭？<笑>妈妈可不可以就是妈妈可不可以试一下这样的穿搭？我想，因为她妈妈就是也不高， 1 6 2嘛，
0: 嗯
1: ，在她那个视频里面呈现她妈妈就是很高挑的一个形象，是因为她妈妈真的有穿搭圣经来的。然后就是他妈妈就像一个衣架子一样，然后就会经常给之后他就会经常拍他妈妈的视频啊、照片，他妈妈也会很很热情的和网友互动说，说啊你要搭这件衣服的话，你就怎么样怎么样，就提供一些时尚的小 tips 嘛。这件事情就让我觉得，哇，我我真的我就跟大部分的网友共鸣了，我就哇，我五十岁的时候我也要这个样子
0: ，就是不会那么多的去焦虑我以后会不会变得不好。就反而会有
1: 一点点期待，<对>嗯，对，就像比如说我我妈妈，就是我会看她，就是以前她穿衣服都是很有自己的穿搭的那种风格的，嗯、她不是很喜欢那种有大 logo 啊什么的的，嗯、她就会穿一些很素的衣服在身上，然后她自己个人气质就比较好嘛，嗯，她就会给自己打扮很漂亮。可是我发现她就是迈入五十大关之后，她就直接放弃了形象管理，<笑>然后然后有很多时候我都跟她说，我说你。你现在你现在五十岁，跟你四十岁长得真的是没有什么差别，所以你不要、嗯、不要放弃自己，好不好？你打理一下嘛。我妈就会说：“你还希望一个老太婆怎么样啊？”然后我就啊，不是，嗯，<笑><笑>就是你只要不说你五十岁，没有人看出来你五十岁，你你照样穿，照样打扮，她就好像就是我在我在这个年纪打扮一下，就有一种扮嫩的感觉。其实我有点感慨一件事啊，就我觉
0: 得妈妈。尤其是闽南的家庭啊，就至少可能在我个人的角度来看，我觉得闽南相对来讲还是比较有一点点小保守、小封建。闽南一定程度上对女性的那种苛刻的感觉还是挺多的。然后我觉得我的母亲她很大程度上受限于他人的眼光当中，她会去考虑很多，真的，嗯。而且他们的出发点是在于说其他人会不会觉得我怎么，他觉得好不好看？对。就是别人觉得好不好，然后有时候我会给我妈买衣服，然后我那天给她买了一件，就是跟我我想着母女装嘛，而且我买的其实也是蛮正常的经典款，然后不是那种很学生气的，或者非常甜美怎么样的就没有。然后我跟她买母女装，然后我给她看的时候，她说你赶紧退掉，她说哎呀这不适合我这个年纪穿的，然后。呃，也觉得呃就不想去做这种尝试，然后他就是现在穿的比较随便一点。我跟他有是是有交流和沟通过的，我觉得你觉得不好看吗？他觉得还不错，但是他就觉得他不应该穿。嗯,嗯，所以我其实就是有点感慨吧，就他们好像就是没有这一块的意识了，就是已经不觉得他们这个年纪还可以去打扮了，所以就是已经把这扇门给它关掉了。嗯所以我觉得现在包括很多综艺节目，嗯、包括很多就是网络媒体，就是一些短视频啊等等里头，我们可以看到，包括甚至外国有那种七八十岁的那种模特呀，还打扮得非常的时髦啊等等，哎，我觉得这这个现象特别好，就是它最好就是呈现出一个非常多元的状态，我觉得是会对很大一部分
1: 人造成影响的，包括浪姐这个舞台，然后再加上。抖音也好啊 ，TikTok 也好啊，它都是能够让我们终于可以抓到一个模板，嗯、去拿去给自己的妈妈看说，说你看，你看，你你真的对呀、啊，你也可以这样，对对。而且我在我眼里，在在女儿的眼里，我觉得妈妈就是真的不老，但是她再这么穿下去，就不就不对劲了。<笑><笑>主要是有时候吧，我明明嗯、呃
0: ，我能够感觉到我妈她现在的一个穿衣风格。很多时候他自己都不是很满意，但是他就觉得他应该这么穿，嗯、而不能去尝试新不会跟自己的
1: 同龄人不一样
0: 。对，而且如果说他很满意，他觉得很舒服，觉得很 OK， 他不会在我面前去抱怨说：“哎呀，我觉得这个不好看。”但是感觉也没有什么可以再穿的了。如果他不去说这样的话，我也不会想说
1: 去<笑>给他买一些衣服。这样他会觉得嗯很喜欢，但又觉得说自己过了那个、嗯、穿这些衣服的对。衣服标签上面又没有写限定，是写了什么年龄吗？<笑>真的，对我有时候都想。嗯，<笑>对，而且我觉得，嗯，包括这种一定程度的曝光，它也给了我们，就是减轻了我们很多的年龄焦虑了。嗯，就有一些很好参照对象嘛。嗯、就像刚刚我说的，就是我五十一岁也要变成那个样子，那种感觉很好，就是它会让我觉得年龄往上涨没有那么可怕。然后再包括说，就是浪姐的舞台啊什么的，那那除开浪姐嘛，我们还有看很多别的影视剧，对不对？就比如说我初中的时候，我就看了一部美剧，叫做《欲望都市》。然后这部剧就是以后被我拿来反复的刷，反复的刷，就是好几季我都是重复看。嗯、然后包括他后面在拍的大电影什么的，他的剧情其实也就是比较狗血，嗯、但是他讲的是四个三十家的女性在纽约这座城市，然后跟去去恋爱、去工作、去生活，讲述的大部分是友情的故事。然后、嗯、我就觉得说，三十五岁女性好酷，啊，对。他们又有自己的工作，在感情事情上面也有自己的判断，嗯、就是有时候他们会做出很幼稚的举动，但是你可以看得出来，这些举动是他的人物动机是自洽的，嗯，所以他才会很有魅力。四个人就是这四位女性，就是他们都各有各的风格，各有各的美，你、嗯、都说不上说谁比谁美这样子。就是我刚进二十岁的时候，我其实一直都想说，我三十岁一定要怎么样怎么样。嗯、其实从一定程度上，我是希望我的三十岁到来的，我是期盼着我到了三十岁会跟现在很不一样，会比现在更好。嗯，这一点我跟你
0: 是一样的，就是我还是很期待我的三十四十五十，因为我觉得虽然生理上不可否认的是生理上确实会有一些往下走的趋势，但是我始终觉得。我的精神上，还有其他的方面，它会是一直往上走的。所以，我经常呢，就是当周围有很多人用年龄来绑架我的时候，说你这个年纪你就该结婚啦，该找对象啦，该怎么怎么地啦的时候，我就会告诉自己，我应该看到的是其他的方面，<是>而不
1: 是他们眼中希望我成为的样子。而且，其实就是我们也非常明白，比如说，就算是我们的身体，就是可能。也不会那么灵活，就你看啊，现在台上的姐姐，她们现在唱跳肯定是没有那种十八九岁的女团，就是唱跳吸收来的强啊，<笑><对>你知道吧？但是。嗯嗯，他们还是很努力的去做啊。然后他们也是在采访的时候，就比如说在在前采或后采的时候，会去说：“嗯、我不是这个领域的，我很明白，但是我想要去挑战我自己。不多尝试的话，我怕我之后会后悔。嗯”那我们先不要讲后悔这个概念，嗯、会不会后悔，这是一个比较呃主观的概念嘛？嗯、它是可以点醒我们去说，我们在某在哪一个年纪都可以去尝试那些我们舒适区以外的东西。对，不一定说是要去唱跳嘛。就经常我妈就问我说。你你现在这样子，你以后要怎么办？我说，哇，我以后可有的办了。对啊，以后我们的可能性还有很多。对，就是我还想读书呢。怎么说呢？<笑><笑>就你现在去上学，你你的大脑肯定是吸收成吸收能力和你学习能力都没有以前强了。但是你愿意让它保持在一个都是激活的状态，嗯、我觉得这是就是一个很年轻、很旺盛的一个生命力。嗯。
0: 呃，所有东西我都觉得可以从另外一个角度去看啊。就比如说，如果我们现在再去求学或者怎么样，或许我们知识吸收的快速的能力上啊，没有以前那么好。但是实际上，我们对于很多概念的东西的理解力肯定
1: 是会比以前强的
0: 。就是有
1: 阅历和没有阅历，它还是有区别的。嗯就像包括你现在去申请很多研究生，如果你你在某一个领域有自己很多的心得、很多的积累，其实你的被录取率是会高的，会帮助到你。嗯，对，就是像这个论调，比如说就是你什么年纪就该是什么样的这种论调，真的让人觉得很讨厌，就感觉泯灭人性。没错，就是、他已经帮我把这条路给画好了，我完全
0: 我的人生这么长，而放到我整个人生的维度上去看。我觉得我还有很多路是可以去尝试、可以去走的。呃，或许会有一些生理上的限制，但是在我的能力范围内，我就是有做出其他选择的自由。刚
1: 刚我有讲说，我其实是很想要去、很期待我的三十岁的嘛，嗯、因为像。看到现在就是三十岁的女性，其实她们已经有很多很多元化的生活了。那在我眼里，我很欣赏他们的那个点，嗯、就是他们的那个精神、精气神，就是那个 spirit， 因为他们有更稳定的自我内核，更明确的人生目标，更清晰的冷静的头脑。这就是我想象中，就是我很期待自己三十岁希望变成的样子。嗯、这是一个大方向。嗯，我非常
0: 赞成你的这个看法，就是我也是这样的感受。其实我现在对未来有一个自己的设想，我也告诉自己，我很有可能不会按着我设想的去走，但是我也愿意接受更多的变化性。我更愿意就是活在当下，然后遵从自己的内心，随着时间的流逝去变成各种各样的我的样子。嗯，就像现在姐姐一样，我也很难保准说我以后会不会变得很元气呀，或者变得很飒、很帅气啊，我觉得都可以。就至少我现在知道，我并不是一定要活成一个样子的。再有一个呢，就是我觉得每个人都会有自己的时区。所以其实飞晶，你刚才说你很期待你的未来，我也说我也很期待我的未来，因为至少目前的我不再去满足他人的期待，很多时候我都能够去自洽。那我觉得在这种情况下，我相信我的未来会是一个很好的样子。呃，那我们这期节目大概就跟大家聊这么多啦。我是宝宝，我是飞机，我们下期节目再见喽，拜拜。